0: pas ah, bon sang C'est de la
1: bouillie tout ça.
2: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je ne veux pas que
1: l'amour c'était une maladie. En tout cas vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19 20 19h, 20h.
2: Heureusement que j'ai des nerfs sinon. Vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs plutôt,
3: alors
4: vous direz oh qu'elle est moche.
5: <rire>
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur
6: Radio Classique.
5: Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
6: Voilà, ce sont nos parrains. Bonjour à tous. Bon, part démarre comme tous les dimanches avec cette semaine Carole Béfa, Marc Lambron, Nicolas Destienne d'Orve et Josiane Savigno pour la littérature et au programme La musique légère et la valse. La valse. Nous sommes évidemment au milieu du 19e siècle. Cette musique qui va enchanter Vienne, la Vienne de Klimt, la Vienne évidemment de tous les peintres, la Vienne de Freud, la Vienne aussi de Stéphane Wegg. Et nous allons commencer par celle qui est peut-être la plus célèbre de toutes. C'est le beau Danu bleu du fils Strauss 1825-1899. Elle a été créée à Vienne justement le 15 février 1867. Nous y étions. Il s'agit de cette musique et de cette danse où on se rapproche et on tourbillonne avec Carlos Kleiber. Donc nous sommes en 1992. La valse va enchanter le cinéma. Évidemment, 2001, l'Odyssée de l'espace, mais beaucoup d'autres films, on en parlera au cours de cette émission. Je voudrais que nous enchaînions justement à propos de films, parce que la valse c'est aussi le moment où bascule une société. Nino Rota, c'est la valse d'Adieu, film sublime. Palme d'Or à Cannes, Visconti, Burt Lancaster, ce trapéziste qui est devenu tout d'un coup un prince sicilien, avec Alain Delon, avec évidemment tous ceux qui ont accompagné ce casting fantastique comme Claudia Cardinal. C'est la Scala de Milan, par Ricardo Muti et Marc Lambron va entrer en scène. l'un des plus beaux films du monde, donc récompensé à Cannes en 1963. D'ailleurs, le roman ne s'arrête pas à cette cérémonie de la Laval dans un palais de Palerme où tout d'un coup, Bertrand Lancaster s'enfonce dans la nuit après avoir dansé avec Angelica dans ce bal sublime, avec évidemment des miroirs, avec des costumes noirs qui sont d'ailleurs des fracs et avec cette bataille gagnée par la République contre les princes. Mais les princes ne meurent jamais et c'est pour ça que Marc Lambron entre en scène alors,
7: ça, c'est la Valzer del Comiato. On est en 1963. C'est l'année où Nino signe à la fois la musique de 8,5, et demi, de Fellini, et du Guépard. Euh, et jusqu'en 1979, euh, à sa mort, Rota va toujours honorer le côté forain de Fellini, mais en même temps travailler le, le pathos opératique, comme par exemple dans la musique du parrain, euh, dont il est l'auteur. Alors, dans le guépard, il y a deux valses. Il y a une valse brillante, qui était une valse de Verdi, qui avait été exhumée par Rota et réorchestrée, et puis une valse qui... Compose lui, la valse du, du comiato, c'est-à-dire de la prise de congé ou du départ. Et en effet, ce sont ces valses qui accompagnent la, la, la célèbre scène de bal en hein, 1860 à, à Palerme. N'oublions pas Lampedusa, qui est, qui est l'auteur, et mm -hmm. en effet, le prince Salina, Tancred, Serge Reggiani, qui joue le rôle du, du régisseur. Mm -hmm. Et Claudia Cardinal m'avait raconté que la, le désir de précision, même la maniaquerie de Visconti, était telle que, non seulement les figurantes portaient des robes d'époque, mais il exigeait qu'elles portent également des dessous. D'époque mm -hmm. qui, par définition, je crois pas... qu'il y avait 400 costumes était invisible à l'écran.
6: 400 costumes qui étaient tout, ça dans, à la, tout ça dans la
7: touffeur euh, mmh. sicilienne pendant le tournage. <rire>
6: Euh, voilà pour cette deuxième valse euh, donc signée Nino Rota. Je disais tout à l'heure que c'est le passage d'une société à l'autre et c'est aussi la légèreté qui la caractérise. Le tourbillon, nous en parlerons justement dans une version française de l'époque, puisqu'en Italie, donc nous passons effectivement d'une ville ou plutôt d'un pays éclaté à la République qui arrive avec les Garibaldiens. En France, ce sera Napoléon III. Voici que ça euh, avance avec Nicolas Destiendorf, Georges Bizet, l'auteur évidemment de Carmen, mais notre ami Nicolas a choisi le quatuor de l'omelette. C'est un extrait du Docteur Miracle, voici. Voici
0: l'omelette
8: Voici l'omelette Voici Voici
0: l'omelette Voici l'omelette Voici l'omelette
8: Voici l'homme no Voici l'homme no Voici no mereta, Voici, no mereta,
0: voici no... Bien bien soigneusement, bien élégamment, pues well, bien soigneusement, bien soigneusement, bien Voici l'homme,
8: voici l'homme.
0: bien bien
6: Voilà, c'est un choix de Nicolas. Nicolas qui ne fait pas en sans grâce. Et des œufs dans son dictionnaire amoureux. Du mauvais goût, voici ce qu'il dit. Par exemple, de Paris, pareil, devient une ville sinistre, une salle des pas perdus sinistres. De la Noël avait transformé en capitale du playground adolescent, ce qui avait le mérite d'être joyeux. Mais Hidalgo, c'est la pionne qui guette la faute. Et je, pas, je ne résiste pas à vous lire, par exemple, le petit passage qui concerne Miss France, puisque vous l'avez aussi écrit dans ce dictionnaire. Vous qui faites des Omelettes. Qui compte regarde Miss France s'enfonce si loin dans l'inanité, si profond dans les catacombes du néant qu'il reste effaré parce qu'il s'est infligé pendant près de trois heures le râteau de Nicolas, justement à propos de ce quêteur euh, de
5: l'omelette de Bizet que vous avez exhumé pour nous. Absolument. En fait, on est en août 1856. Offenbach, dont on va reparler, dirige le théâtre des Bouffes parisiens. Mmh. Et comme il est entrepreneur de théâtre, il a besoin de trouver des nouvelles pousses. Et en fait, il lance un concours euh, avec une œuvre imposée, une un peu petite opérette s'appelle le Docteur Miracle et il y a 70 euh, compositeurs qui se prêtent à la chose. Il y a 6 finalistes et 2 gagnants, dont un petit jeune homme de 18 ans qui sort du Prix de Rome et qui s'appelle Georges Bizet qui a composé juste une petite cantate et une symphonie. Et, euh, et voilà, il sort avec cette petite chose exquise et Ça, on va en reparler, mais l'époque de Napoléon III, c'est aussi l'arrivée du, du gag en musique, de l'humour et, et, et du décalage entre une musique extrêmement raffinée extrêmement savante et un texte parfois d'une de sottise absolument délicieuses. Ça vous plaît, énormément. Voilà. Et surtout, on va en reparler aussi, mais j'aime beaucoup quand il est question de nourriture, de gourmandise. Donc là, on est dans l'omelette et vous allez voir qu'on va continuer à grignoter au cours de cette émission.
6: Maurice Yvin, quand on est chic, extrait de la comédie musicale Gosse de Riche, orchestre national de Cannes, dirigé par Benjamin Lévy. Et là, vraiment, nous n'attendions pas Carole Béfin et pourtant, il est là
9: dégagé j'ai correcté cousu sur saine place à part parmi le monde des grands bars. je m'habille à London, donne pour ça 200 louis oh et ses gants épais pèsent sans francs, rue de la peine sensible au candidaton j'imite ceux qui donnent le ton pour faire comme le prince de Galles. chaque matin je tombe de choix quand on est chic, chic, chic comme je suis Il faut savoir se poser à Paris Y'a un baron qui écrit Moi je veux faire des pièces comme lui Quand on est chic, chic, chic comme je suis On a toujours de l'esprit Du moment qu'on y met le prix Et qu'on est chic, chic, chic comme je suis les jours au bois, je bois trois martinis sec, secs, il est bien porté, Tête savoir se cuiter. Je pose ces trois autos totalement peintes en vert, vers minuit au dancing, je m'amène en smoking chez moi Faubourg Saint-Germain. Je donne des balles d'alloroma, j'invite tous les gens connus et je les reçois complètement nus. Quand on est chic, chic, chic comme je suis On peut se flatter d'être quelqu'un dans Paris Hier j'ai soupé près de Guitry tout le monde murmurait salut. Quand on est chic, 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 chic comme je suis Voilà l'effet qu'on produit, oh, je te gêne pour Guitry C'est fou d'être chic, chic, chic comme je suis
6: voilà, Carole Béfa, ou plutôt Benjamin Lévy, orchestre national de Cannes, dirigé donc justement par Benjamin. Carole, nous vous attendons pratiquement toutes les semaines. Ravel, Debussy, Travinsky. cette musique du XXe siècle. Stravinsky, on vous a parlé la semaine dernière. Et vous voici avec Maurice Yves. Quand on est chic, que se passe-t-il
2: Je ne sais pas. Une euh, attaque, chacun, une crise de palume Chacun ses péchés mignons. <rire> euh, non, c'est un, une pète que j'aime beaucoup, euh, qui était extrêmement connue en, en son temps et qu'on va pouvoir redécouvrir au Théâtre de l'Athénée en mars prochain. Mmh. Mmh. Euh, pourquoi est-ce que c'est très efficace Parce que Maurice Yvan est toujours efficace D'abord il y a une intrigue avec un peintre euh, Des roucoulades, en veux-tu en voilà Une maîtresse, une intrigante Tous les ingrédients Et puis surtout cette capacité qu'a euh, euh, Yvan à mettre euh, en musique des lyrics toujours brillants Toujours enlevés, du second degré Parfois même du sarcasme et euh, toujours ce mélange efficace entre euh, harmonie et contrepoint. On l'entend pas, euh, mais ça, euh, ça se produit pratiquement toujours. Euh, ces brillances instrumentales, euh, des roucoulades euh, un peu partout. Tout ça fait que Arthur Honegger, qui était un compositeur un peu plus sérieux, il disait de Maurice Sivin que c'était un grand petit maître et sous sa plume c'était un c'était un éloge et il ajoutait une telle emprise sur la foule prouve quelque chose et n'est pas le fait du premier venu.
6: Voilà, nous allons enchaîner maintenant sur Dimitri Shostakovich avec la valse numéro 2. Mais avant de l'écouter, il faut quand même rappeler quelques éléments biographiques qui sont importants. Il est né à Saint-Pétersbourg en mai 906. Il est donc mort à Moscou en 1975. Et cette vie est à la fois une vie de succès, une vie de tragédie totale, car il est resté la plupart du temps de sa vie. Donc, en Russie, sous le régime de Staline, qui meurt en 1953, par exemple, il faut savoir que dans les années 30, Staline s'est déplacé lui-même avec une grande partie des apparatchiks qui accompagnait pour aller à un concert de Shostakovich. concert qui a été condamné par la presse après. Ce qui fait que Shostakovich était une année ou deux années aimé par le régime, puis détesté, il passait des nuits au pied de sa porte en espérant ou en craignant d'être arrêté. Tout a été épouvantable pendant des années. Pourtant, il a écrit. Il a écrit des concertos et il a écrit cette valse extraordinaire qui est une valse qu'on va retrouver un petit peu partout dans l'histoire de la musique et dans l'histoire du cinéma. Je voudrais simplement signaler que Shostakovich, donc en 53, a obtenu le prix international de la paix en même temps que Charlie Chaplin donc il est devenu une star internationale. Et ce personnage, donc assez particulier, s'est éteint, euh, je le disais, à Moscou en 1975, avec le soutien de gens comme Prokofiev et tous les musiciens russes classiques. Cette valse, on la retrouve, on l'écoute. Euh, musique de beaucoup de films, on en parlera dans un instant. De la pub même CNP Assurance, c'est le concert Gebaud d'Amsterdam, dirigé par Ricardo Chahi. Nous sommes en 1991, et après nous développerons. sera jouée cette valse numéro 2 de Shostakovich. Je ne suis pas d'ailleurs la seule par Oztropovich qui dirigeait l'orchestre donc du Barbican Center donc à Londres et on trouve toute la nostalgie justement de ces compositeurs russes qui, contrairement à Stravinsky, sont restés dans leur pays. Ils ont eu affaire, euh, bien évidemment, à Staline, à Beria, à Jdanov. Un jour, ils étaient les compositeurs officiels du régime, comme par exemple pour les Jeux Olympiques. Le lendemain, ils faisaient la musique du cuirassé Potenkin. Et puis, par moments, ils étaient, je le disais tout à l'heure, aux portes de la prison. Ce qui est incroyable dans le destin de cette valse, qui est donc à la fois une valse gaie entraînante, mais en même temps qui sourd de cette inquiétude qui est celle du régime, c'est qu'elle a été reprise de nombreuses fois par la publicité, par as White Shot de Kubrick, mais aussi dans 99 francs de notre ami Frédéric Bd le film de Yann Kounen, avec, euh, dans le rôle-titre, Patrick Mill, qui est un publicitaire déchaîné, euh, sur fond de Shostakovich.
5: Salut les filles Salut Chez nous, à la ross Craft, le client est roi. Et le client, c'est vous. vous Stéphanie, c'est le mois oui, Jean-Christian, comment on va la petite famille Oui, vous aurez toujours le dernier mot. Oui, j'ai lu votre proposition. Ah, mais c'est une très très bonne idée. Ah si, si, c'est formidable. Vraiment, au revoir et à mercredi. Même si ce n'est pas votre métier, nous vous ferons sentir votre importance. Vous savez, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Cross and Witchcraft, le monde est un concept et votre concept sera le nôtre.
6: Et voilà, il prend un grand coup de matraque dans son agence de publicité en plein dans la tête, ce Patrick Mill, donc qui joue le héros voulu par Frédéric Becbédé. Nous avons une petite conversation, ou plutôt une petite devinette pour euh, vous trois. Alors, quel est euh, le compositeur qui a été repris, tenez-vous bien, par Dusty Springfield Vous ne répondez pas tout de suite. Scott Walker, Nina Simone, Alex Harvey, David Bowie, Mark Almond, Richard, John Denver, Sting, Sinatra et plein d'autres, comme Judy Collins. Euh, C'est un homme qui a écrit l'une des plus célèbres vals de la musique francophone. Nous avons euh, non seulement les têtes Couronné, mais gens qui ont fait de Jacques Brel. Jacques Brel, effectivement. Jacques Brel, toute la musique de Jacques Brel. Amsterdam, les bourgeois, ne me quittent pas. Toutes ces chansons euh, ont été reprises dans le monde entier. Le voici avec la valse à mille temps, qui est au départ une valse à trois temps. C'est le tour brillant brélien dans toute sa splendeur. Brel, vous savez, nous a quitté le 9 octobre 78 à l'hôpital de Bobigny. Il est enterré aux marquises à côté de Gauguin.
10: Au premier temps de la valse, tout seul tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure. Paris qui mesure notre émoi. Et Paris. Qui bat la mesure, me murmure, me murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans, c'est beaucoup plus trop blanc, c'est beaucoup plus trop blanc, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, aux amants, 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième, temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras en deuxième temps de la valse nous comptons
6: tous les deux une, de trois et Paris qui va la Voilà massive. le tourbillon Jacques Brelner Cherbec, donc euh, dans la région de Bruxelles le 8 avril 1929 euh, qui a abandonné le musical en plein triomphe en 1967 pour se consacrer pendant une dizaine d'années au cinéma et avant de partir définitivement malade aux marquises avec madly donc sa compagne sa fille France a dit il n'a jamais voulu franchement devenir adulte, et il aidait avec son avion, il avait un petit biplan je crois, il aidait les Tahitiens et les habitants des Marquises à faire des courses d'un côté et de l'autre en leur transportant donc des aliments quand c'était nécessaire, ou au contraire auprès des sœurs, euh, car il y avait des sœurs aux Marquises, des questions médicales un homme exceptionnel. Euh, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à cette valse tous les trois pour marquer une première pause à la fin de cette première partie de l'émission. Au fond, on voit qu'il y a des valses extraordinairement gays. qu'elles euh, deviennent des valses qui sont lourdes d'un double sens, des valses qui montrent le passage d'une société monarchique à une société beaucoup plus démocratique. La sexualité, dans la valse, on se rapproche et on tourne et on tourne. Pourquoi elle vous touche, Carole, Nicolas, Marc Est-ce que c'est à la fois quelque
2: chose d'extrêmement simple, c'est une valse, quoi qu'on dise, euh, Brel à trois temps, et euh, c'est, je pense, l'exploration métaphysique, presque métaphysique de l'éternel retour. Et euh, ce, cette ambition incroyable euh, que la valse de Ravel, que nous n'avons pas retenue, euh, mais symbolise assez bien, avec un socle finalement très simple, encore une fois, trois temps, euh, fonctionne très bien. Mmh.
6: Et euh, tout, tout d'un coup, évidemment, il a mis la barre tellement haut, le camarade Béfac. On, on
5: est quoi Nicolas Alors moi, je vais mettre la barre très haut aussi. Il y a une version parodique de la valse de, la valse de Jacques Brel, par Jean, Poiré. Par Jean Poiré, qui s'appelle « La vache à 1000 francs ouais. », que je trouve absolument exquise, qu'on aurait pu conserver, qu'on aurait pu que, garder. Et
6: d'ailleurs, que Brel a, enfin, a chanté
5: sur scène. Voilà, et, euh, et justement, la, la valse, c'est ce changement de registre. On passait passer de, de l'élégie à quelque chose de plus, de plus câlin, de plus coquin, de plus canaille.
7: Marc Oui, on pourrait croire que c'est une, une brillante musique euh, allègre et, et, et viennoise. Et en réalité, je ne sais pas si c'est le rythme ternaire, le 6-8, mais il y, a, il y a une charge de mélancolie... Euh, C'est la valse triste de Sibelius que nous n'avons pas écouté aujourd'hui. Marc Shostakovitch, il s'entend, évidemment. Absolument, et même d'inquiétude, voire de folie. Carole parlait de la, la valse de Ravel, qui est carrément une sorte de tourbillon euh, déconstruit, qui dit aussi les, les, les massacres de 14-18. Donc la valse peut aussi emblématiser... Euh, le pire.
6: Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, donc euh, bon à part. Euh, vous allez écouter, puisqu'on l'évoquait justement, Jean Poiret et Michel Serrault. Et après, nous parlerons d'Offenbach, de la grande musique aussi de cette époque, en dehors de la valse. Et puis, beaucoup d'autres exemples avec Bob Dylan, Tom Waits et euh, des musiciens plus contemporains. Nous sommes avec Nicolas destienne Nous serons tout à l'heure dans le domaine de la littérature avec Josiane Savigno, Carole Beffa et Marc Lambron. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. J'espère que vous le meilleur dimanche, ce dimanche de fin de journée possible.
1: C'est une métamorphose. Le musée des beaux-arts de Draguignan rouvre ses portes dans quelques jours. Une demeure seigneuriale du 18e où les œuvres habitent les murs. Venez admirer les créations de Philippe de Champaigne, Charles Camoin, Renoir, Camille Claudel ou Rodin. Et du jeudi 16 au dimanche 19 novembre, vous êtes invités à 4 jours de festivités gratuites concerts, projections, ateliers et visites guidées. Rendez-vous dès le 16 novembre au musée des Beaux-Arts de Draguignan et sur mba-draguignan.fr.
5: Retrouvez Gaston Lagaffe dans Monfin,
7: le nouveau hors-série du Parisien. Sélection de ses meilleurs gags Archives, croquis méconnus, planches complètes Redécouvrez l'univers de Franquin Dessinateur visionnaire et maître incontesté de l'humour Vie au travail, écologie, invention Slow life Et si Gaston n'avait jamais été aussi actuel Une édition collector du Parisien Chez votre marchand de journaux
1: La scène musicale présente en création mondiale Audrey Totou dans Charlotte D'après le roman de David Funkinous Et l'œuvre de Charlotte Salomon un spectacle littéraire, musical et pictural avec la projection d'œuvres de Charlotte Salomon et Gaëlle Andorcé à la création musicale. Charlotte, mise en scène par Jérémy Lippmann à partir du 19 janvier. Réservation sur musicale.com Le salon d'honneur de La Monnaie de Paris vous ouvre ses portes pour six soirées d'opéra d'exception au plus près des artistes. La Traviata de Verdi, une matinée lyrique autour d'opéras italiens tels que Norma ou Rigoletto, un gala Mozart avec des scènes de Don Giovanni ou la flûte enchantée et un magnifique réveillon lyrique avec un cocktail dînatoire. Soyez les convives privilégiés de ces soirées uniques à la Monnaie de Paris du 15 au 31 décembre. Réservation sur opera-palazzo.com
6: André H. Scholl vous emmène à la découverte de Frantichek Touma, compositeur baroque méconnu de Bohème. Accompagné du Tchèque Ensemble Baroque et Roman Valek, le contre-ténor retrouve son répertoire de prédilection dans un programme entièrement inédit.
2: František Touma, par Andréa Scholl et le Tchèque Ensemble Baroque. Un album aparté. Jeanne, donatrice du Fonds de dotation du Louvre.
4: Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un LEG au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
10: Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous à
5: parce qu'il faut un permis de conduire pour les orchestres. Ben, naturellement, depuis six mois, on exige le permis, bien sûr. Il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de quoi, trop de notes
1: écrasées. 19h20. h
4: Quand je parle de mon permis de conduire, mon permis de conduire les, les gros orchestres, je enfin, ne les orchestres symphoniques. Oui, permis poids lourd en quelque sorte. C'est ça, oui, parce que oui, c'est ça exactement.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
6: Et Jacques Offenbach, Bar Carole des contes d'Offman, musique légère, chantée par Fatma Saïd et Marianne Crébassin, c'est Carole qui l'a choisi. Lorsque j'écoute Jack Offenbach, ça me rappelle dans mes jeunes années quand on nous posait Led Zeppelin à Maddy Mespley, euh, effectivement à la radio. Robert Plante et Maddy Mespley, c'était pas exactement la même chose, mais Offenbach c'est charmant et en plus c'est un talent phénoménal, Carole. C'est charmant, on va avoir l'occasion le, de, de l'entendre euh, bientôt à la fois à l'Opéra de Paris pour
2: les contes d'Hoffman justement et à l'opéra comique avec Fantasio. Et pourquoi est-ce que c'est un tube Parce que c'est un tube bon, Pour des tas de raisons, mais peut-être parce que cette musique est d'abord euh, comme susurée, chuchotée,
0: mm
2: -hmm. euh, va se déployer dans, dans un tourbillon de lyrisme assez incroyable avec ces deux voix, tantôt parallèles, tantôt au contraire. Concurrentes sont comme deux rubans qui, qui s'enroulent et se déroulent sur un fond harmonique enchanteur Et voilà, c'est la recette du succès qui est une des nombreuses recettes que Offenbach, auteur de, de tant de tubes, a, a réussi. Ça
7: a été une des grandes
2: mises en scène de Chéreau à l'Opéra de Paris. C'est vrai, et la, euh, la prochaine sera, sera celle de Karsen, une, 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 reprise, une reprise, qui est une reprise et, et qui est, euh, à mon avis, extrêmement efficace.
6: Euh, Nicolas Dessiendorf a une particularité <rire> dans cette émission aujourd'hui, c'est son côté gastronomique. Euh, <rire> tout à l'heure, c'était l'omelette, maintenant, c'est le rondo du pâté par Jacques Offenbach dans Geneviève du Brabant. Le voici, ce cher Néo.
0: Salut
8: Salut, noble Assemblée Je vous apporte un remède certain Fait pour une tête couronnée Il ne peut qu'être souverain C'est messieurs un pâté. un pâté Un pâté Contemplez ce pâté Très pâté
10: Attendez... et regardez... Attendons... Regardons...
8: C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon De jambon Quoi de que fait de pâte ferme aussi léger qu'il est bon Qu'il est bon C'est un pâté qui renferme du veau mêlé de jambon De jambon Quoi de que fait de pâte ferme aussi léger qu'il est bon Qu'il est bon Rafraîchissant et tonique par son heureuse combinaison d'une bonne politique Il est l'expression Saluez au bourgmestre Car il contient dans son flanc L'héritier de votre maître Et l'avenir du bravant C'est un pâté qui renferme Du veau mêlé de jambon De jambon que fait de pâte ferme Aussi léger qu'il est bon C'est bon. un pâté qui renferme Du veau mêlé de jambon, jambon. que fait de pâte ferme Aussi léger qu'il est bon Il est bon Or, ça verra, tu il derrière
6: Je souviens que la semaine dernière, Stravinsky disait, pour clôturer l'émission, nous avions trouvé, grâce à Philippe Gaulle, notre bien-aimé producteur, ces euh, quelques mots de Stravinsky disait au revoir, bon appétit et buvez bien. et bien, il avait anticipé sur l'émission de cette semaine avec ce rondeau du pâté d'Offenbach que vous allez commenter, mon cher Néo, mais avant, nous allons écouter celui qui fut le grand rival d'Offenbach, Hervé, avec le joli boucher, vous le ferez d'une pierre de... Je
8: suis la fleur des garçons bouchés Très galant avec la pratique J'ai l'air parmi les étaliers D'un sacrificateur antique Auprès des dames toujours vainqueurs. Je découpe avec trop d'aisance que souvent je glisse mou sous un morceau de réjouissance et je m'en fais gloire et honneur Des beaux bouchées, je suis la fleur Des plus rupins de l'abattoir Y'en a pas un pour me valoir Et je m'en fais gloire et honneur Des beaux bouchées, je suis la fleur Des plus rupins de l'abattoir Y'en a pas un pour me valoir mais de l'abattoir, il a pas un pour me valoir. Aux couturières, je donne du gigot, de la mâchoire à nos dentistes, aux financiers de la tête de veau, du nerf de bœuf aux journalistes, aux pêcheurs, je donne du filet à mon trailleur de la culotte
9: à toutes les danseuses
8: du jarret et mon gîte à plus d'une cocotte Je je suis Des Alors
6: évidemment, vous êtes dans votre salon tranquillement installé, chez vous en train de siroter un petit verre mais il ne faut pas oublier qu'Offenbach, comme Hervé était joué dans des salles de concert Nicolas, qui était surchauffé qui évidemment était un appel au dialogue avec le public et on comprend euh, pourquoi cette musique a reconnu un succès absolument
5: phénoménal. Alors d'un côté j'aime bien de barbon puisque je vais faire d'une pierre deux du coup, Jeunesse de Brabant, c'était euh, Offenbach qui composait une oeuvre, puis il les reprenait, il les reprenait, il retaillait, il recomposait éternellement. Il n'y avait pas de c'est du work in progress. Il y a trois versions de Jeunesse de, de, de Brabant en hein, 1859 au bouffe parisien, en 1867 au théâtre des Menus Plaisirs, amené à devenir ensuite le théâtre. Antoine, ouais. et ensuite en 1975, euh, au théâtre de la Gaîté, qui maintenant s'appelle la Gaîté lyrique et qui est tout à fait autre chose, une version opéra féerie, euh, en fait le livret était imbitable, personne n'a jamais compris, donc il le recomposait, il le retaillait, mais les gens ne le comprenaient toujours pas, mais la musique était et, et, et d'ailleurs amenée à devenir euh, assez célèbre pour une chose, c'est que euh, le couplet des deux hommes en armes, ensuite s'appelle Halls of Montezuma et est devenu le l'hymne de l'US Marine Corps, mm -hmm. qui est quand même assez inattendu. Rappelons, Offenbach
6: était une célébrité absolue. À son Époque.
5: Et puis, il a fait une grande tournée aux États-Unis dans les années 1870 et ça a été un triomphe. <rire> euh, et alors, il y avait, non pas son grand rival, mais un peu son, son frère ennemi qui était Hervé, qui lui était français, alors qu'Offenbach était allemand. Euh, il s'appelait Florimond ronger et en fait, qui était un élève d'Aubert et il était surnommé le compositeur toqué. C'est-à-dire que c'était de l'Offenbach, mais en fait, il y avait, là, il n'y avait pas le génie d'Offenbach, mais il y avait des textes beaucoup plus, beaucoup plus potaches et rigolards comme ce qu'on a pu entendre. Et il a fait des œuvres, euh, des opérettes à l'époque euh, assez célèbres. Et en 1847, son Don Quichotte et sans Chopin, ça est la première œuvre baptisée plus ou moins en France, en tout cas opérette. Ensuite, on lui doit L'œil crevé, on lui doit La veuve de Malabar ou La dent de sagesse. Et mm -hmm. sa, son œuvre la plus fameuse, c'était Mamzelle Nitouche. Pourquoi ça vous plaît La toque ça.
6: du cuisinier ou la toque du, du cinglé
5: ah, Les oh, deux.
6: Ça, admirable remarquez l'enchaînement. <rire> Pourquoi ça vous plaît, Nicolas Pourquoi plus... ça me
5: plaît Parce qu'en fait, j'aime le. Moi, ce qui me ferait, c'est toujours le décalage c'est-à-dire c'est le raffinement, l'élégance, la musique la plus sophistiquée qui soit et avec des textes qui sont toujours à deux doigts entre le, entre le bon et le mauvais goût. On ne se refait pas.
6: Et voilà, dictionnaire du mauvais goût, je le disais tout à l'heure, publié aux éditions plomb Nicolas Destiendorf qui vient de publier aussi une Biographie d'Arletti. Nous allons revenir à la valse et nous allons revenir à la valse au cinéma avec la valse de la suite française numéro 3 qui a été utilisée par Truffaut dans l'histoire d'Adélache en 1975 et celle du conformiste. Là encore, un film phénoménal. Nous parlons du guépard tout à l'heure de Bernardo Bertolucci. Nous sommes en 1970 avec un, avec un Jean-Louis Trintignant dans le rôle de l'homme justement qui se conforme à ce qu'est l'Italie de cette époque-là, c'est-à-dire un, un régime sinistre. C'est l'un des plus beaux rôles de Jean-Louis Trintignant et certainement le plus beau film de Bernardo Bertolucci avec 1900 où on retrouvait Robert De Niro et Gérard Depardieu. C'est de val vous touche Lambron Alors deux musiciens de cinéma. Et alors je veux dire que la, la suture qu'a
7: réalisé Philippe Gaud euh, est assez sidérante parce qu'on croirait vraiment que c'est que ça. Continuité. Que ça court d'un trait. En fait, non. Alors Maurice Jobert, 1900-1940, euh, mort au champ d'honneur. Euh, c'est celui qui va illustrer les plus grands films français de, de l'avant-guerre. Il était niçois, comme Jean Vigo, donc ça donne Zéro de Conduite et La Talente. Mais pour Carnet, drôle de drame, Quai des Brumes, Hôtel du Nord, le jour se lève, excusez du peu. Euh, le 14 juillet, le René de René Clair, incarné carnet de bal de Duvivier avec une célèbre valse. Alors celle-ci, 1932, c'est pas une valse de cinéma. Elle est extraite d'une partition, euh, la suite française. Mais Truffaut va l'utiliser dans l'histoire d'Adélache. Et d'ailleurs, dans trois autres films de euh, Truffaut, il euh, ravive des musiques de Bernard Herman. Ensuite, Georges Delrue. Pardon. Maurice Humer. De Maurice Joubert. J'ai dit de Maurice Genevois euh... Bernard Hermann. Alors Bernard Hermann. Alors... Il... ça alors, va venir. un instant. Alors, alors, alors j'ai dit Bernard Hermann parce qu'il a fait composer pour deux de ses films des partitions originales. Tout à par fait. Par Bernard Hermann. Hermann 451. Euh... Et la mariée était en horreur. Absolument. Mais alors euh, GD. Donc c'est pas Guillaume Durand, c'est Georges de Delru, euh, disparu en 1992. Alors l'intéressant euh, c'est que Joubert et Delru ont composé pour le même, les mêmes compositeurs, par la même époque. René Clair, un chapeau de paille d'Italie pour lequel Jobert avait travaillé, et un film tardif de Duvivier, poule pour lequel Delruy travaille. Alors, on connaît la musique du mépris, là, on est en 70 avec le conformiste, comme vous l'avez dit, et c'est une valse qui est comme en écho à celle de Jobert, à mon avis, il l'avait en tête, euh, et qui dit dans le film de Bertolucci une sorte de mélancolie, de, de brume des, des petits matins, euh, avant l'horreur, avant avec le, le cynisme et les crimes du
6: conformisme. Nous allons enchaîner justement avec Bernard Herrmann que nous avons évoqué la semaine dernière à propos de Stravinsky et la partition de psychose. On a un peu oublié qu'il y avait au cœur de Citizen Kane qui a souvent été euh, désigné par tous les classements mondiaux comme le plus grand film du monde, en tout cas le plus révolutionnaire du monde. Qu'il y avait une valse justement dans le film d'Orson Welles qui était signé par Bernard Herrmann. Nous sommes en 1941, voici le Royal Scottish National Orchestra et c'est Carol qui va vous en parler. Oui, enfin, ça s'arrête comme, comme le temps.
2: Oui, alors, on connaît évidemment euh, Herman, on a parlé la semaine dernière, comme euh, le compositeur de prédilection de Hitchcock, et c'est vrai que euh, c'est assez curieux que Hitchcock et Herman se soient rencontrés sur Mekia Tuhari, qui est plutôt une comédie, c'est-à-dire euh, une œuvre un peu à part dans leur production à l'un et à l'autre. <rire> euh, et ce qu'il faut voir, c'est que pour euh, ce coup de maître qui était un coup de génie pour l'un et l'autre qui est le premier film de Dorsen Wells, et donc la première musique de film de Herman, euh, on a aussi des passages assez légers. C'est-à-dire que ce film, qui euh, est un film plutôt euh, sombre, euh, avec une fin évidemment dramatique, où la nostalgie euh, au sens premier est évidemment euh, fondamentale, est aussi par moments euh, un film relativement léger. Mm -hmm. Ici, cette valse, elle est là pour suggérer la détérioration des rapports entre euh, Citizen Kane et sa première femme, euh, parce qu'elle va être soumise à variations, et chacune des variations sera de plus en plus euh, curieuse, bizarre, et le tout va s'effilocher dans quelque chose de, 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 de plus dramatique.
7: Il va recommencer avec la splendeur des Amberson d'ailleurs. Il y a aussi ah, oui. une, une musique on pourrait dire de dégradation, toujours de oui. Bernard Raman pour euh, Orson pour Welles.
6: Le Monde Contemporain, il est né en décembre 49 euh, en Californie. Il s'appelle Tom Waits, une voix absolument phénoménale, rocailleuse. Il appartient à ces musiciens américains euh, de l'Americana. Alors, C'est à la fois du blues, du folk, c'est d'Ilanien. Il a joué avec les Rolling Stones, il a fait les premières parties de Zappa. Il a été donc euh, un des compagnons de Ricky Lee Jones. Il a travaillé avec Marianne Faithfull et surtout il a fait énormément de cinéma. Un peu de suspense pour son nom puisqu'il a joué euh, non seulement dans les films de Coppola comme Dracula, comme Rusty James, mais il a aussi composé des musiques de films pour Coppola. et Récemment, on l'a vu par exemple comme acteur dans Licorice Pizza, le film magnifique de Paul Thomas Anderson. Le voici reprenant une chanson australienne classique et ça a été un tel succès, peut-être le seul succès de sa vie, bien qu'il soit célèbre aux états unis que les Australiens à un moment ont suggéré que cette Waltzing Mathilda devienne une sorte d'hymne national Tom Waits.
11: I paid for no. See you tomorrow if hey, Frank can I borrow a couple. an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my stasis a soaking wet, I took
6: les Australiens et pourquoi beaucoup de gens dans le monde entier ont été pris au cœur, pris au trip par cette valse de Tom Waits. Tout simplement parce qu'elle raconte l'histoire d'un journalier qui, pour survivre, s'est emparé d'un mouton, a été capturé par la police. Il s'est jeté dans une mare et son fantôme hante toute la région. Euh, donc Tom Waits est toujours vivant, bien vivant. Il fait du cinéma, de la musique de film. Il tourne et quelques critiques ont dit qu'au fond... Son monde, sa tête, tout ça ressemblait à un curieux mélange entre Charles Bukowski et donc Williams Burrow. Il vit en Californie, mais il est toujours... Euh dans les clubs, avec ses musiciens ou en tout cas derrière les partitions qu'il réalisent pour le cinéma. Nous allons enchaîner justement par un autre grand personnage de la musique américaine, il s'agit de Bob Dylan dans Winter c'est l'album New Morning. Nous sommes en 1970 alors que la version de Tom Wedge que nous venons d'entendre datait de
3: 1976. There will be no quarreling Everything is gonna be alright Oh, I see by the angel beside me That love has a reason to shine You're the one I adore Come over here and give me more and Then when I lose this dude thinks you'll find Winterlude, winterlude, my little apple Winterlude, by the corn in the field Winterlude, let's go down to the chapel Then come back and cook up a meal When we'll come out when the skating rink glistens By the sun in the old crossroad sign The snow is so cold But our love can be bold Winterlude, this dude thinks you're fine Winterlude, winterlude, my little Daisy Winterlude, by the telephone wire Winterlude, it's making me lazy Come on, sit by the logs and the fire
6: The moonlight de manière, on a l'impression de rentrer dans un salon, de commander un whisky, et que des gens dansent. C'est le Bob Dylan justement tellement attaché à la culture américaine que vous aimez, mon cher Marc. Oui, alors on est en 70. Il publie deux albums, « Self-Portrait »
7: en juin, qui est un album déconcertant, sa voix blanchie, qui est très mal accueillie comme étant euh, commercial et, et, et fade. Et il se rattrape en octobre, avec son onzième album « New Morning », donc le nouveau matin, où il revient à cette simplicité rurale assez folk, avec des musiciens d'élection comme Al Cooper à l'orgue ou Harvey Brooks à la basse. Euh, alors « Winterlude ben, », c'est un jeu de mots sur interlude, c'est-à-dire un interlude d'hiver. Euh, le thème, c'est une élégie à une femme absente, peut-être son épouse Sarah, avec laquelle les liens commençaient à se distendre. Et les, les éléments figuratifs, c'est la lune, une chapelle, un champ de maïs... Euh, des panneaux au carrefour et des bûches dans l'âtre. Donc, on est loin du psychédélisme à la William Blake de ses albums des années 65-66. Là, ça ressemble plutôt à un tableau de Andrew Wyeth vous savez, ce, ce, peintre Christina's World, euh, avec le désir de quiétude. De ce, Dylan,
6: de ce Dylan du début des années 70. Voilà, nous allons rester dans cette même période pour conclure la partie musicale de l'émission, avant évidemment de retrouver Josiane Savigno pour nous parler justement de Napoléon III et de Victor Hugo. Nous parlions de la valse tout à l'heure, bah, c'est une période qui évidemment a joué un rôle énorme dans l'Europe centrale et à Vienne, mais également en France, et elle nous évoquera donc ce duel Victor Hugo-Napoléon III à travers un livre de Frédéric Mitterrand. Mais puisque nous nous sommes dans les années 70 aux États-Unis. Il y a aussi une valse tranquille, très tranquille, jouée à la guitare dans un film sublime de Michael Cimino qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro. Il s'agit de Deer Hunter, à la fois le Vietnam, à la fois une communauté d'immigrés dans les États-Unis industriels et en même temps justement la chasse à l'ours, la chasse aux cerfs. Avec euh, ce petite musique joué à la guitare, célébré mais ô combien émouvante. Cavatina. Aussi comme dans le Guépard, comme évidemment dans Citizen Kane, des scènes absolument exceptionnelles, célébrissimes, avec Christopher Wolken et Robert De Niro. Donc euh, dans cette séance de roulettes russe effrayante, mais également un mariage au début du film qui restera dans les annales effectivement du cinéma. Nous avons parlé de la valse de la suite française d'Ida euh de Truffaut, mais également du conformiste et, et d'Offenbach. Bref, un programme émouvant, léger, qui clôture euh, avant la littérature. Euh, et j'en remercie mes camarades Béfa, Lambron et Nicolas Destienne-Dorbe. La première et grosse partie de cette émission consacrée à la musique, Normande à part. Dans un instant, nous avons rendez-vous. Salut à tous les trois, avec Josiane Savigno. Comme pour la disait
7: Ravel dans une lettre au moment où il compose la valse, je valse frénétiquement. Je ne sais pas si nous avons été frénétiques ce matin. Émouvant, en tout cas.
1: 19h, 20h Bonsoir
10: Bonsoir Bonsoir
6: Bonsoir Bonsoir Bonsoir, oui
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique
6: Voilà, clin d'œil à Frédéric Mitterrand que nous embrassons, ma chère Josiane, bonjour Bonjour Nous évoquions l'aval cette musique légère, évidemment, en France a été la marque du règne de Napoléon III et de ce duel phénoménal entre celui qui fut donc euh, l'empereur des Français l'homme d'un coup d'État, et Victor Hugo, qui m'a toujours reproché, justement, d'être ce qu'il était, et les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir. C'est le thème, justement, et c'est pour ça que nous avons entendu la voix de Frédéric Mitterrand, d'un livre de Frédéric Mitterrand, oui. à propos, justement, de Napoléon III.
4: Mais parce que au départ, quand vous m'avez parlé de Napoléon III, Guillaume, je me suis dit, mais quelle barbe, quel pince parce que je vivais dans le cliché que Victor Hugo avait dit les choses définitives, Napoléon le petit, on n'en parle plus. Ah. Donc, je me suis quand même intéressé à la chose, puisque vous me l'avez demandé, je me suis aperçu que euh, après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs historiens ont eu à cœur de réhabiliter la figure de, de Napoléon III, et qu'il y a eu aussi, Philippe vous, en, Seguin, vous en aviez notamment. parlé, de, du livre de Philippe Séguin qui s'appelle Louis-Napoléon le Grand. Et euh, et puis, euh, malgré tout, j'avais pas forcément envie de me taper un énorme livre. Donc, tout d'un coup, j'ai vu ce livre de Frédéric Mitterrand et j'ai pensé que ma paresse allait être satisfaite et que c'était un petit livre sur le duel entre Victor Hugo, en effet, comme vous l'avez dit, et, euh, et Napoléon III, ça s'appelle « Le duel entre Victor Hugo et Napoléon III », c'est aux éditions XO. Comme je l'ai commandé en numérique, j'ai pas pu voir au départ le, le nombre de pages. En fait, c'est un livre de 370 pages. Extra très documenté. Très documenté, extrêmement bien construit. Euh, Frédéric Mitterrand s'est appuyé euh, toute la bibliographie dont, dont je viens de parler, ses historiens, plus euh, Philippe Séguin. Euh, c'est en 15 chapitres. Chaque chapitre est précédé d'une citation euh, de Victor Hugo, toujours très bien choisie, soit des contemplations, soit des châtiments, soit de la langue des siècles. Et c'est un livre qui fait tout à fait la part belle à, à Napoléon III. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il il y a eu une espèce de séduction de, de Victor Hugo pour Napoléon III. Et il a trouvé, bah d'abord c'est le premier président de la République élu au suffrage universel, masculin certes, mais universel tout de même. Et évidemment ensuite, le coup d'État et le reste de la prise de pouvoir, ça n'a pas été exactement ce qui satisfaisait Victor Hugo. Et, mais c'était un homme qui avait de l'esprit, par exemple, que quand on lui montrait ce que Victor Hugo écrivait comme horreur sur lui, il disait, ah oh oui, mais quel talent donc quand même assez classe, assez, assez chic. Et puis en fait, c'est un homme qui a fait des tas de choses, euh, tout un tas de choses dans dans, dans Paris. Euh, on les doit à Napoléon III. Bah, oui. Donc c'est <rire> un livre, Absolument, c'est un livre. Le Paris dans lequel on vit a été un peu dessiné par lui, disons. Et c'est vraiment livre passionnant. En fait, si je vous lis trois petites choses qui sont en épigraphe du livre, on a à peu près compris tout le le projet du livre. Il a, c'est très subtil comme Frédéric Mitterrand a fait ça. La première citation, je vous lis que le tout début parce que c'était un, un passage du coup d'état de François Mitterrand du coup d'état permanent de François Mitterrand en 1964 le dictateur en effet n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi le deuxième c'est Victor Hugo évidemment dans Choses vue en 1873 1873 c'est la date de la mort de Napoléon III la nouvelle arrive que Louis Bonaparte est mort c'eût été un bonheur il y a trois ans ça n'est même plus un malheur aujourd'hui. Évidemment, il a perdu le pouvoir en trois, ans, trois ans auparavant. En fait, c'était deux personnes qui étaient très contemporaines. Lui, Victor Hugo est né en 1802 et Louis-Napoléon Bonaparte en 1808. Évidemment, il est mort plus tôt, 1873, alors que Victor Hugo est mort en 1885. Il y a eu obsèque national, comme vous savez, absolument magnifique. Et puis, la troisième citation, c'est Louis Pasteur, ça m'a beaucoup étonné, et qui est cité justement par Philippe Séguin dont vous parliez, dans Louis-Napoléon le Grand en 1990. Malgré les vaines et stupides clameurs de la rue et toutes les lâches défaillances de son temps, l'empereur peut attendre avec confiance le jugement de la postérité. Son règne restera l'un des plus gorlieux de notre histoire. »
6: Bah, oui, gars ouais. a toujours considéré euh, par rapport à Napoléon Ier qu'au fond euh, la grandeur napoléonienne se vue celle de Napoléon III, tout simplement parce qu'il eut prospérité industrielle, révolution industrielle, ce qui n'avait pas eu lieu auparavant, et un certain nombre de mesures sociales. C'est un débat historique qui sera sans fin même si les politiques français ont plutôt l'habitude de chanter les louanges du premier Napoléon que le, de Napoléon... Et
4: pour conclure, le livre de Frédéric Mitterrand est tout à fait passionnant à lire parce qu'il est très romanesque. En fait, il, bah, il est les met en scène. Il les met en scène, il y a des dialogues et tout. C'est un, un essai romanesque sur euh, sur Napoléon III et Victor Hugo, et dont les deux figures sont absolument euh, séduisantes dans le livre de, de Frédéric Mitterrand.
6: Merci à tous d'avoir passé votre dimanche après-midi avec nous et bon à part au -Bac, évidemment. Euh, mais également, je trouve, c'est les plus grandes valses, y compris des valses qui ont été composées, vous le savez, par Bob Dylan ou par beaucoup d'autres musiciens que nous avons entendus comme Nino Rota, Bizet, Maurice Yvin, Shostakovich, Jacques Brel et j'en passe. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec la même équipe, bien évidemment à la réalisation Lulu. Euh, voilà la production de notre camarade Philippe go et votre serviteur.